0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 79e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous nous écoutez, le 3345 est un podcast musical qui, re... en fait, on regroupe à chaque semaine des chansons de ma collection de vinyles personnel sous une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, la thématique c'est... Attendez, je vais commencer par... Ah, vous connaissez ce son familier-là, hein? Ah, c'est pas une bière, hein? C'est un bon Pepsi. <rire> Pepsi-diète, dans mon cas. Euh, je préfère le Pepsi-diète pour des raisons caloriques évidentes. Quoi qu'il paraît que ça ne change pas grand-chose parce que ton cerveau pense que tu prends du sucre. Fait qu'à ce moment-là, euh, les études coran c'est plus ou moins... En tout cas, c'est un, un fait prouvé que c'est quand même là, zéro calorie. Mais bon, euh, je suis pas là pour parler de, <rire> de régime. Je suis là pour parler de Pepsi cette semaine. Ben oui. Pourquoi Pepsi? Euh, pour plusieurs raisons, en fait. Euh, parce que je regardais ma collection de véniles, puis je me disais, mais on... c'est quoi, donc, que je pourrais avoir comme thématique cette semaine? Et euh, j'ai une grosse enseigne lumineuse Pepsi Seven Up euh, Retro euh, au-dessus de ma collection. Euh, tu une belle enseigne lumineuse, donc il faut quasiment... Probablement que c'était dans une cantine, ou quelque chose. Il faut quasiment être deux pour la traîner, tellement... Euh... C'est lourd et c'est en métal. Là. Euh, à ce temps tout est en plastique, mais dans ce temps-là, il euh, y avait encore du métal. C'est une espèce, espèce d'affaire en néon, vraiment cool. Il y a ça. Et euh, plus tôt cette semaine, euh, j'avais une. Vous savez, j'étais un collectionneur, moi, puis j'avais une petite canette de Pepsi Rétro que je gardais en, en exposition à côté d'un petit Michael Jackson puis d'une espèce de petite thématique euh, Michael Jackson. Là. Euh, vous savez qu'il avait été euh, comme une, euh, commanditaire euh, ou euh, porte-parole de Pepsi euh, pendant des années. Mais euh, c'est ça, euh, la, la petite canette a comme explosé. Puis, ben pas exploser, mais elle s'est mis à dégoûter, tu sais. Ça donne une certaines... Tu sais, euh... d'ailleurs, si jamais vous avez des canettes à la maison que vous gardez, euh, tu sais, des fois, les gens qui collectionnent des canettes de bière. Moi, j'avais une canette B Budweiser Metallica. Euh, C'est une bonne chose de ouvrir par le fond. Avec, euh, avec une espèce de d'ouvre-mointe, de, 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 tu tes doses euh, dans le fond. Comme ça, tu peux les garder qui ont l'allure pleine. Ils sont comme pas débouchés. Mais tu pas de soucis au niveau du liquide qui peut euh, s'échapper. Surtout dans le cas d'un liquide comme... Euh, le, le, le Pepsi qui est, euh, qui est justement euh, carbonisé, fait qu'en quelque part ça, ça peut continuer à ça peut se modifier un peu. Si un jeu d'orange, je pense qu'il n'y aurait pas de danger. Mais probablement à cause du gaz, à un moment donné, ça finit par s'échapper, puis ça a coulé. Puis j'ai une belle collection, moi, de manga, en plus, puis elle était proche, puis par un heureux miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a tout coulé à côté, euh, en dessous de... <rire> en dessous de, 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 de... des figurines en plastique de Star Wars que j'ai pas loin de là. Fait que Ça n'a pas fait tant de dégâts au final. Ça aurait pu en faire vraiment de façon monstrueuse, parce que... Euh, si ça avait été absorbé par le papier j'aurais eu pas mal de, de gâchis là, dans ma collection de mangas, ça aurait été vraiment poche, tout ça pour dire que j'ai décidé aujourd'hui de me donner le défi de faire une thématique Pepsi ouais euh, Pepsi euh, ici c'est Pepsi hein. on est à peu près la seule place dans le monde où ce que le Pepsi euh, est supérieur à Coke dans les ventes, je sais pas si c'était encore le cas, mais à l'époque de, de Claude Meunier dans les années 90-90 euh, même début 2000 c'était euh, le cas euh, Pepsi avait réussi à gagner euh, le micro-marché, donc il avait inspiré le fameux ici c'est Pepsi. Um... Un, un drink, c'est vieux, hein, c'est euh, 1883. Euh, ça a été inventé par un certain Caleb Bra euh, Bradham. D'ailleurs, au début, euh, le drink s'appelait le Brad Drink. Il était renommé au nom de Pepsi-Cola en euh, nous août, euh, 5 ans après. En, euh, le 28 août 1890, c'est devenu Pepsi-Cola. Euh, Pepsi euh, le nom Pepsi, ça me, ça m'intriguait de savoir ça. C'est en fait, euh, c'est la... C'est une... Le, L'indigestion, ça a aussi un autre nom, en anglais c'est dyspe... dyspepsia, et ben, au départ c'était un médicament, un peu comme le coke aussi, c'était un médicament de digestion. Et, euh, ben, c'est ça, c'était... Euh, euh, au début, c'était un médicament, puis c'est devenu une, plus qu'un breuvage, hein, on pourrait dire un, une icône. Pepsi est intéressant, euh, à mon sens, quasiment plus que Coke, parce que Coke, c'est comme établi, son histoire est très connue, c'était comme les, les leaders, comme... Euh, tu sais, il y a plein d'antiquités de... de... Tu sais, des, des vieilles machines de Coke, des, des, des cabarets Coke. Puis moi, personnellement, j'aime mieux ceux de Pepsi. Pas nécessairement pour le goût, honnêtement. Euh, euh, je sais pas, j'ai toujours préféré Pepsi, là, mais je veux dire... Euh c'est pas euh, c'est pas quelque chose que je bois nécessairement très régulièrement non plus. Euh, contrairement à des gens que je connais qui, eux autres, c'est assez fou là, comment qui en boivent. C'est des 2 litres euh, quasiment par jour. Là. Moi, c'est une canette une fois de temps en temps. Euh, J'aime bien ça. Des fois mélangé avec euh, avec un peu d'alcool, euh, du rhum. Donc un, un fameux Pepsi and Coke. Ouais. Et euh, bah, c'est ça, on va commencer. On a, on a quelques chansons à, à faire jouer aujourd'hui avec le thème de Pepsi. Euh, la première, c'est Miss Pepsi. Euh, de Robert Charlebois, qui parle en fait euh, d'une dame qui s'inscrit à plusieurs concours de madame personnalité, et tout ça. Il y avait une Miss à peu près n'importe quoi, à une certaine époque, les concours de beauté c'était très populaire, et euh, sûrement qu'il y avait une Miss Pepsi, là. ça serait très 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 euh, euh, probable que ça allait réellement exister. Je n'ai pas été voir sur Internet, puis je suis je suis convaincu que euh, Pepsi a fait des concours, tu sais, un été pour faire de la promotion, là. Il y avait clairement une Miss Pepsi, il y avait une Miss, euh, à peu près toute Miss Carnaval, Miss ci, Miss ça. C'était à l'époque où c'était accepté euh, de, de faire de tels concours. Aujourd'hui, c'est plus... Euh... Puis avec raison, je pense que ça, ça, ça a moins sa place. Fait qu'on commence ça aujourd'hui avec Miss Pepsi de robert jean Lebois Je
1: cours les concours, il que j'ai tout pour. J'ai toujours tout gagné Mais ça m'a rien donné Depuis l'âge de 7 ans Qu'elle a ça dans le sang Elle a étudié le chant Le piano, la claquette l'addiction, le ballet chez Madame
2: Audet,
1: elle en faisait tellement un vrai petit chien, ça va. Je cours les concours, il paraît que chez Totou. J'ai toujours tout gagné, ça ne m'a rien donné. Elle a été Miss Ansick, Mademoiselle. L'Ubnazik, Miss Hospitalité, Miss Personnalité, Reine du Carnaval. C'est tout le sport
0: C'est le fun d'aller dans la musique québécoise, je trouve, je pense, dans les derniers épisodes, on a joué de beaucoup de musique de partout dans le monde, mais surtout de la musique anglophone, donc j'ai le goût d'aller avec une autre chanson québécoise qui parle de Pepsi, qui est d'un groupe qui s'appelle les Sinners, que vous connaissez sûrement pour des albums... Euh, les, les cynorismes et tout ça, là, ils ont fait des choses très intéressantes Par, par temps euh, ça s'est un peu gâté par après, et c'est le cas un peu de, de, de la prochaine chanson euh, ça s'appelle « Je suis pas un pepsi » Puis, honnêtement, je me suis, je me suis demandé euh, qu'est-ce qu'il voulait euh, dire par là. Parce que c'est pas une expression que je connais. Là. Je suis pas un Pepsi. Euh, on dit il ne se prend pas pour un 7-Up. On... Je ne pense pas que ça fait référence à la liqueur. Je pense que ça fait plus euh, rapport à, à quelqu'un qui se lève à 7 heures euh, le matin. En même temps, bon, euh, si jamais euh, vous êtes... Euh... Ça vous intéresse là, Venez sur ma page Facebook le 3345. Je mets toujours le lien de l'émission sur le 3345. Puis ça devient un peu euh, le, le, le lieu de discussion de la page. Euh, la page du 3345, je share toujours en premier là le, nouveau, euh, le, le nouvel épisode. Puis ça devient une place pour discuter. Si vous savez de où ce que ça vient l'expression « expression, je suis pas un Pepsi <rire> ou si la connaissait. Moi je la connaissais pas. Et euh, l'autre expression qui est euh, de, de, fois, expression de ne pas se prendre pour un Seven Puis des fois je vois aussi l'expression ne pas se prendre pour un Seven Flat. Euh, je ne sais pas si euh, vous connaissez un peu la différence. Pas, pas se prendre pour un Savannah, c'est pas se prendre pour un autre, là, mais j'aimerais savoir, euh, savoir l'origine de ça. Bref, euh, je parle beaucoup trop. Euh, je ne suis pas un Pepsi, les sellers. <rire> See chanson, en tout cas c'est utilisé euh, je suis pas un Pepsi pour dire que j'y ai pas n'importe qui euh, en tout cas, voilà euh, vous me commenterez ça si jamais vous avez la réponse hey, quelqu'un qui se prend pas pour n'importe qui c'est bien Michael Jackson hein. euh, Pepsi est reconnu en fait pour avoir eu des porte paroles de toutes sortes là, Britney Spears euh, et plein d'autres ça ne vaut même pas la peine de vous, vous les nommer c'est surtout Michael Jackson a été le plus grand des grands à l'époque où ce qu'il a été commandité par Pepsi euh, il y avait le vent dans les voiles C'était, ça a été en 84 en fait que ce partenariat là est devenu euh, très très important commandité les tournées et tout ça. Euh, ça a duré très longtemps le partenariat avec euh, Pepsi. Euh, je me souviens bien que le, le, le Dangerous Tour en 91 était encore commandité par Pepsi. Euh, par contre, il y a eu un gros accident à hein, Michael Jackson. Et euh, dans, dans le tournage d'une vidéo, euh, il y a eu un explosif qui a brûlé les cheveux de Michael. Et euh, beaucoup de personnes pensent que c'est là qu'il aurait commencé à être. Euh, à être addictif, addicté à plusieurs drogues, dont aux antidouleurs. C'est là où ce il a commencé aussi à avoir... Ben c'est peut-être pas là qu'il a commencé, mais en quelque part, il y a eu à avoir de la chirurgie plastique, parce qu'il y a vraiment eu une très très forte brûlure. Donc, c'était un peu le début de la déchéance de de Michael Jackson souvent le... en tout cas un, un... je pourrais dire un moment clé de de, de de ce que Michael Jackson est devenu cette brûlure là dans une publicité de Pepsi mais ça ne l'a pas empêché hein, de, de vendre sa toune euh, complètement c'est tu sais, un des plus gros succès à l'époque euh, qui a fait découvrir Michael Jackson vraiment en solo puis en artiste qui allait s'établir c'était la chanson Billie Jean et avant de vous faire jouer Billie Jean euh, je veux vous faire écouter la, la... À quel point... Euh, écoute, ça n'a pas de sens. Euh, y a, non seulement il y a, y a changé les paroles de sa toune pour en faire un jingle de Pepsi... Euh, qui dure quand même une heure et demie, dans lequel ils jouaient aussi dans la publicité. Donc c'est fou à quel point ils ont, ils ont, Pepsi a dû donner de l'argent pour avoir vraiment euh, euh, Michael Jackson de leur côté. Euh, C'était le début de, 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 de la publicité qui était le choix de la nouvelle génération. Euh, et euh, ben voilà, écoutez ça, c'est spécial. Non seulement que c'est pas l'intégrité qui est tout Michael Jackson <rire> mais on va l'écouter Billie Jean la vraie celle qui est, qui, est, qui est une des meilleures de Michael Yeah. C'est déjà neuf ans que le roi de la pop nous a quittés, qui était un peu euh, l'équivalent de du Elvis Presley hein, de notre génération. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le king de la pop, qui a marié, ma... qui a marié la fille euh, de, de Elvis Presley. Ok, euh... michael euh, là, 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 là. Ouais, tout qu'un homme. Et ici, par exemple, euh, on avait, euh, on avait euh, Claude Meunier hein, qui faisait les, les, les publicités de Pepsi. Ça, ça a tellement bien marché, un peu comme je disais au début du podcast. Ça a fait en sorte qu'ici, ben, c'était Pepsi. Euh, les publicités étaient incroyablement euh, efficaces. Ils jouaient beaucoup avec l'absurde et le personnage, ben, les personnages qui étaient interprétés par Claude Meunier dans les publicités avait un, un, un petit goût d'absurde et un coup de, de, de justement de nouvelle génération tu ça s'adressait on c'était pas comme les pubs de bière qui étaient plus euh, le party ben tout ça euh, le côté euh, Pepsi c'était un peu sais c'était un peu la légèreté la simplicité euh, le côté comique, le côté amusant et euh, ben, je voulais pas vous faire jouer de publicité de Pepsi parce qu'après tout ils m'ont pas payé là. mais euh, je voulais, je voulais, 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 voulais jouer j'adore la chanson Bonjour Riquette de, de Paul et Paul bien sûr qui a été écrite par Claude Meunier et euh, bon l'absurdité qu'on y retrouve ben c'est c'est le Claude Meunier qu'on connaît. c'est le Claude Meunier qui a amené les publicités de Pepsi et euh, l'univers en fait de la petite vie tout ça donc euh, je trouve que la chanson une chanson toute Charmante qui, euh, qui nous propose en fait euh, ce, que, ce que va devenir Claude Meunier et son œuvre plus tard. Donc, on y va avec Bonjour Ruguette.
3: Bonjour Ruguette N'oublie pas que je suis prête Et s'il te fait la peine, rappelle-toi ce poème. Oh chérie tramp ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras humecté de joie de désir. Oui, chéris tramp ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te promets de la prise. Les bras de sa chevrolet Il t'a manqué le respect En te caressant la domaine Il t'a dit le mot Je t'aime Je sais bien qu'un jour Tu me reviendras Pour sauter sur mes bras En attendant Je ne m'en fais pas je suis dans le coma Oh chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir Tu seras humecté, tu choisis de désir Oui oh, chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir Et je te j'aurai de la brise Ah oui, janvier. La morale de cette chanson, c'est qu'il y a des gens bons qui feront un jour, si tu le veux bien, mon amour de petit boudin. Oh chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir, tu seras humecté de joie et de désir et ton ennui dans l'eau de mon plaisir, et je te protégerai de la brise.
0: Ça me fait penser, cette chanson-là, à... Euh, je sais pas si vous allez vous souvenir de ça, là, mais tu pouvais collectionner les, les, les capsules en dessous des bouteilles de 2 de, de litres, là, euh, puis tu pouvais faire il fallait que tu fasses la branche euh, genre salut mon petit pet ou euh, quelque chose comme ça puis je me souviens que tous les euh, saluts c'était facile mon petit euh, puis euh, le pet était facile à trouver mais le petit était très difficile à trouver donc euh, c'était tout le monde euh, tu sais si tu voulais faire la phrase il, il te manquait le petit <rire> il y a eu les points Pepsi pendant un bout aussi où tu avais des points que tu pouvais acheter je me rappelle j'ai eu des euh, lunettes de soleil euh, Pepsi un euh, acquis aussi de Pepsi il existait des casquettes, tout ça, là. donc c'était la collection Pepsi que tu pouvais acheter, c'était d'ailleurs commandité par couleur de Muni à cette époque-là. Euh, tiens, ça n'a pas rapport avec Pepsi, mais je me souviens qu'ils ont fait la même chose avec les points Popsicle. Euh, J'ai eu une casquette ou quelque chose de même de Popsicle. Sur les bâtons, tu avais des points. Puis, ce qui était hot, c'est que c'était pas toujours le même nombre de points. Des fois, tu avais des 100 points, des 200 points, des fois, c'était juste 25. Pepsi, ce qui, était, ce qui arrivait, c'est que, de mémoire, en tout cas, c'était toujours, mettons, 3, 3 3 points pour un 2 litres, puis euh, un, un point pour une petite bouteille et tout ça. Je me souviens à un moment donné aussi, euh, à moins que c'était Coke, là, encore une affaire de capsule, tu avais des morceaux de Super Nintendo, puis si tu avais comme les 4 morceaux d'un dessin de Super Nintendo, tu gagnais une Super Nintendo. Ça, c'était hot aussi. <rire> bon, hey, fini de parler de ça. Oh yeah! On a eu un don de 5 dollars cette semaine. Ça, c'est cool. Un certain Karl Ulrich. Salut Karl. Il nous donne une thématique vraiment fuckée. <rire> J'aime ça, les thématiques fuckées, moi en plus. Fait que j'étais bien content de cette thématique. Cette thématique, c'est euh, les buffets chinois. <rire> tu sais, je demande souvent de me donner des thématiques vraiment fuckées. Là, quand, vous, euh, quand vous faites le, votre don de 5 dollars. Ben, je pense que c'est la première fois, ou du moins... Euh, la, 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 la plus fuckée que j'obtiens. Euh, buffet chinois. Ouais. Donc, ceux qui ne savent pas, sur ma page Facebook, il y a un petit bouton acheter. Si vous cliquez sur le petit bouton et que vous me faites un don de minimum de 5$, vous avez droit à votre thématique. Donc, euh, buffet chinois. Ouais. Fait que, ben, commençons par ça. Hein. La première chose, on a fait me jouer du Michael Jackson tantôt. Ça fait un peu avec le Pepsi. <rire> la parodie, en fait... Euh... Une des deux parodies, j'aurais pu y aller avec Fat ou avec Eat It de Weird Al Yankovic. En fait, je vais y aller avec Eat It parce que je la trouve meilleure que que, que, que Fat. Et euh, ben elle parle en fait de manger tout ce qu'on peut euh, et euh, d'une grande variété de nourriture et que ça ne, ne nous dérange pas. Peu importe ce qu'on mange, Weird Al Yankovic, il y a une... Beaucoup de musique inspirée de la nourriture, bizarrement. C'est un peu spécial de voir à quel point il y en a. Donc, hey, puis en plus, avec un buffet chinois, on peut manger tout ce qu'on veut. Puis qu'est-ce qu'on peut boire? Ben, un bon Pepsi. Hein? <rire> Eat it, We're All Yankovic. Sick. Ben, ça en fait une, Karl. <rire> hey, les buffets chinois, cest quelque chose que vous appréciez, vous autres? Moi, une fois de temps en temps, j'aime ça. Hein, mais tu sais, c'est le concept de l'abondance ou ce qu'on mange un peu n'importe quoi. Mais il y a des affaires qui sont particulièrement... Tu sais, ce qui est le fun d'un buffet chinois, c'est que tu peux manger... Euh, ben, premièrement, il n'y a pas juste du chinois. C'est Souvent, des buffets chinois, c'est un buffet de n'importe quoi. Euh, tu as des frites, de la pizza et tout ça. Nous autres, à Québec, on a le Thomas-Tam, qui est bien populaire. On doit y aller une fois par euh, deux, trois mois, une fois de temps en temps. Mais tu sais, on se sent quasiment obligé de manger comme des crises de cochon là-dedans. Là, parce que justement, tu sais... Tout ce que tu veux, puis que t'aimes, tu l'as. Ce que t'aimes pas, tu en prends pas. Euh, moi, ce que j'aime bien gros dans les buffets chinois, c'est une espèce de truc de brocoli poulet. Là. Ça, j'ai l'impression de manger santé quand je mange ça. Euh, J'adore ça. J'en prends tout le temps, quasiment la moitié de mon assiette. Euh, c'est l'affaire que j'aime. Je pourrais pas dire de la. Bah bon, l'affaire que j'aime le plus. En même temps, tu sais, il y a des ailes de poulet. Y a de... Ça dépend comment je file, c'est jamais la même chose. <rire> Euh, oui, Carl, je voulais le dire aussi, il y a une page Facebook, vous irez voir ça. Ça s'appelle « Mon plaisir coupable Quot euh, Mon plaisir coupable musical quotidien ». Donc, à chaque jour, il met une chanson sur YouTube euh, qu'on peut écouter. Euh, toutes des affaires, euh, encore là, tu sais, c'est le principe du plaisir coupable. Si je regarde dans les dernières, euh, dans les dernières semaines, on a eu euh, « Wake me up before you go go » de « WAMP ». On a eu euh, l'album euh, Like a Virgin de Madonna, je scroll en même temps, euh, qu'est-ce qu'on a eu, euh, de, de, de. il me semble que là, il est plus américain, pendant un bout, il y avait plus de, 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 de choses vraiment euh, euh, quétaines, plus québécoises, franco-belges et tout ça, mais bon, euh, vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant, à chaque jour, vous avez... Euh, votre petit plaisir coupable quotidien. Et, euh, ben, c'est vraiment le fun. Donc, euh, voilà, allez liker la page de euh, Mon plaisir coupable musical quotidien. <rire> bon, hey, j'en ai trouvé une chanson dans laquelle il y a mention, il y a le mot buffet chinois, carrément. Donc, ça parle pas de buffet chinois, ça fait une comparaison avec le, le buffet chinois. Puis, j'irai pas plus loin. C'est une chanson de Bernard Adamus qui euh, s'appelle Acapulco.
4: J'ai le au ventre, pile emprunte dans le sein, la lueur d'un colosse à vue d'un ouragan Juste le goût de rien, je pognais des quatre coins Feuille il tombe d'en face, le vin il me fait la grimace. Oh... So cold. My
0: facile trouver des tonnes qui ont rapport au buffet chinois. Euh, J'en ai, ai un autre, là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, regarde, j'ai pas le choix, il Faut que ça soit tiré par les cheveux dans une thématique hein, bizarre comme ça. Euh, on va y aller avec euh, Mitsu les Chinois. <rire> Puis je vous, je vous. explique pourquoi, en fait. C'est euh, tout simplement parce que euh, tu un buffet chinois, c'est pas de la bouffe chinoise, en hein, quelque part. En fait, c'est. un peu. Euh, c'est. En fait. C'est probablement des Chinois qui sont arrivés ici, puis qui ont commencé à faire de la nourriture un peu comme ils savaient en faire, mais avec les ingrédients qu'il y avait ici sous la main. Euh, un peu l'explication de pourquoi un gros ça ressemble vaguement à un rouleau de printemps, mais ça n'en est pas un. Euh, puis qu'il y a d'autres affaires comme ça qui sont un peu un peu, euh, peu d'inspiration asiatique, là, mais que en, tu verras pas en Chine quelqu'un manger des spéribles. <rire> Savez, avec la sauce pour le riz puis euh, des petites boulettes euh, au, euh, avec euh, la, la la sauce aux cerises je pense pas que ça arrive honnêtement je, je, je suis pas mal sûr que non fait que probablement que c'est une Soit une erreur, euh, soit une familiarité qu'on a dit, ben, tu sais, à l'époque, les Chinois, euh, tu sais, je, je me souviens, moi, quand j'étais petit, euh, un Japonais, un Chinois, un Thaïlandais, ou euh, un Vietnamien, ou un Indien, euh, c'était un Chinois, là. <rire> puis c'est ça qui est drôle dans la chanson de, de Mitsu. Euh, parce que, tu sais, elle parle des Chinois, fait l'amour comme des Chinois, mais en fait, à la fin, elle parle de Kamasutra, puis c'est Bizarre un peu l'histoire des Chinois. Là. Euh, dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est indien. Parce que à part de Kama Sutra, s'il y si a un code de, 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 de savoir faire l'amour, c'est sûr que ben ça se réfère probablement au Kama euh, le fameux livre de position sexuelle. Ils n'ont pas les Chinois. C'est un, un, un peu weird <rire> cette chanson-là. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que, un peu, comme, euh, un peu comme Bye Bye, Mon Cowboy, dans lequel elle, Mitsu disait. Euh, dans le fond, je ne veux plus rien savoir de toi et Christon Kahn. C'est un peu ça. C'était la, la, la diffusion d'une femme forte et assumée de sa sexualité. Euh, ben les Chinois, c'est un peu ça, c'est le fun. Parce qu'elle dit non, fais pas de main, non, c'est pas comme ça que tu fais. Et non pas fais-le pas. C'est fais les comme du monde, puis fais-moi jouer. C'est ça qu'elle dit, de même fait. Non, ça, c'est pas le fun. Non, j'aime pas ça. Euh, T'es d'égocentrique, tu penses rien qu'à toi, pense à moi. Puis, euh, tu sais, à la fin, c'est oui, oui, comme ça, c'est de même que j'aime ça. Fait que, sans plus attendre, peut-être que vous allez <rire> entendre une relecture. ou Si vous prenez, euh, vous prenez un peu la, la, la peine d'écouter un peu ce qui se passe dans cette chanson-là, vous allez voir qu'en fait, c'est le discours d'une femme qui veut se faire baiser, comme dit Bande. Voilà mon cher Carl et mes chers auditeurs. On te retourne maintenant à notre programme principal qui est le Pepsi. Et je m'en voudrais en fait de ne pas parler du Pepsi Cristal euh, qui est revenu en fait euh, de, sur nos tablettes euh, l'an passé ou il y a deux ans. Euh, un produit vraiment étrange qui est sorti au début des années euh, euh, 90. Et il euh, y en a un autre produit aussi euh, qui est sorti au début des années 90. Euh, C'était le Pepsi Bleu. Il euh, y a eu une mode, en fait, de Pepsi un peu bizarre. Le Pepsi bleu était une réponse, en fait, au... Euh... Pepsi vanille, au Coke Vanille. Donc, ils ont essayé de faire un Pepsi à saveur de, de, de baie. Puis il n'était pas très bon. Mais le Pepsi Crystal goûtait exactement la même chose que le Pepsi euh, régulier. Donc c'était vraiment le features de l'avoir euh, de, de l'avoir dans le fond transparent. Ça a fait juste un temps. Et euh, la réplique de Coke a vraiment été intéressante. Coke, ils ont sorti euh, la boisson Tab, donc le Tab Cola euh, clair, euh, mais ils l'ont mis sans sucre pour créer une confusion chez le consommateur. Donc, ils ont sorti un produit euh, qui était conçu pour être un espèce de produit kamikaze qui était fait pour euh, faire perdre l'envie des gens de découvrir le, 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 le cola clair et d'entraîner euh, le Pepsi Crystal qui était un peu qui était populaire euh, dans sa chute donc, c'était vraiment, vraiment un produit suicide que Coke a sorti pour concurrencer, dans le fond. Le, le. C'est comme un faux produit, mais qui était un vrai produit, mais qui était conçu pour être un échec commercial, puis amener Pepsi Crystal de, dans, dans la même chute. Euh, si jamais vous voulez avoir un peu l'historique de ça, de la guerre entre Coke et Pepsi, je n'ai pas le titre sous la main, mais si vous êtes membre Amazon Prime, il y a un documentaire de la guerre des Colas, je pense que ça s'appelle même le de War ou quelque chose comme ça, fait que si vous êtes membre euh, Amazon Prime, vous irez voir ça, et ben personnellement, je suis quand même un fan de Pepsi Cristal, j'étais bien content, quand c'est revenu, il y a un petit côté kitsch à ça qui, qui, qui me plaît bien gros, j'ai voulu garder une bouteille, mais euh, finalement, tout ce qui était de bouteilles pleines là, de, 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 de mes collections, puis de canettes pleines, là, je collectionne plus ça à cause de ce qui s'est passé avec ma canette de Pepsi. <rire> Fait que pour rendre hommage à cette magnifique chanson, on va tirer par les cheveux euh, la thématique et on va aller écouter Crystal Ball de Styx, parce que bon, euh, Pepsi Crystal, puis euh, Crystal Ball... <rire> Des fois, il faut pas chercher bien loin. C'est bon du Styx, par exemple.
5: I used to like to walk the straight and narrow line I used to think that everything was fine Sometimes I'd sit and gaze for days through sleepless dreams All alone and trapped in time All alone and trapped in time I wonder what tomorrow has in mind for me Or am I even in its mind at all Perhaps I'll get a chance to look ahead and see Soon as I find myself a crystal ball Soon as I find myself a crystal ball But well, tell me, tell me where I'm going. I don't...
0: Ben malheureusement, je n'ai pas de Pepsi Crystal, mais j'ai quelque chose qui s'y apparente, du moins par la couleur. Oh! tiens, okay. On va s'ouvrir un bon Seven up <rire> hmm. Ma blonde aime mieux 7-Up que le cola. Moi, j'aime mieux le cola. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a pas mal toujours des canettes de 7-up et de Pepsi dans mon frigo, <rire> du sous-sol. Euh, mais j'aime mieux la bière, c'est quand même rare que. En fait, je jette ça pour le mélanger avec de la boisson pour tout le temps en avoir dans un espèce de petit bar que j'ai au sous-sol. Finalement, on finit par le boire une fois de temps en temps, euh, quasiment étalé sur une année complète. Je jette des caisses de, de, de 24 quand il tombe en spécial, puis. Euh... Finalement, il reste là quand même assez longtemps. <rire> hey, L'origine, pourquoi je parle de Seven Up, hein? ben, c'est un peu le, le complément de la marque euh, Pepsi. Euh, quand tu as du Pepsi à quelque part, tu as du Seven Up. puis Quand tu as du euh, Coke à quelque part, tu as du Sprite. Donc c'est normal parce qu'en fait, la marque Seven Up est distribuée euh, par le... le, 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 le euh, par la compagnie Pepsi maintenant, ça n'a pas toujours été le cas par contre, là. mais euh, maintenant c'est vraiment comme le, 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 le produit complément, puis il y, y a plusieurs euh, références, on ne sait pas exactement pourquoi 7 ça s'appelle 7-Up, il euh, y en a qui pensent que c'est parce que la, que la recette originale contenait du lithium et que euh, ben la, la masse atomique du lithium est à peu près autour de 7. Il euh, y en a qui disent que 7, c'est le, le pH en fait euh, normal euh, qui, euh, qui, 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 qui est le pH neutre. Et comme ça a des. Euh, comme le. le, le, le c'est un peu comme le Pepsi et le Coke ont des. Euh, ont des euh, pas. en fait, ils étaient conçus comme des médicaments au départ, dans le cas de je sais pas exactement de quoi, par contre, mais il euh, y avait ça. Ensuite, euh, une autre origine aussi du nom, c'est que au départ, probablement que... Euh, la, la bouteille faisait 7, euh, 7 11 alors qu'un Coca-Cola puis que la majorité des autres euh, drinks en faisait 6 donc tu en avais un petit peu donc tu avais 7 donc tu avais 7 up donc un, un once de plus que ce que tu avais dans les bouteilles de 6 onces donc euh... Peut-être. Fait que c'est très nébuleux, euh, l'origine la, la, du monde Seven Up. Par contre, il y a un groupe québécois, puis là, vous, venez, vous me voyez venir, là, qui a fait une chanson, euh, L'homme Seven Up, mais ne parle pas du drink, hein, parle d'un Seven Up en le sens de euh, quelqu'un qui se lève à 7 heures le matin, en hein, quelque part, euh, un, un prolétaire, euh, un homme de la masse, un ouvrier, donc quelqu'un qui euh, se. se comme un peu n'importe un peu qui se lève à 7h le matin pour commencer sa, sa journée de travail. Mais plusieurs années plus tard, par contre, euh, la chanson a été reprise dans des pubs de 7-Up. Donc, euh, je ne sais pas si c'était un, un, un but secret recherché par les membres des Respectables. Mais euh, bon, mais ça a fini est une pub de 7-Up euh, en réalité. <rire> fait on termine là-dessus aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Donc, l'homme 7-Up des Respectables you uh -huh.
6: 7-Up, never done, always hop Je suis un homme, 7-Up, I always keep on top Un homme, 7-Up, un vrai king du bebop Je suis un homme, 7-Up, qui craque et moi ça fait pop Je suis un homme, 7-Up, et j'ai beaucoup d'avenir Un homme, 7-Up, je compte bien parvenir Je suis un homme, 7-Up, rien ne pourra m'arrêter Un homme, 7-Up, jusqu'à ce que j'y soit arrivé Un homme, 7-Up, mais Je suis un homme, 7-Up, mais I'm seven up man Just Mes amis racontent des histoires sur mon compte N'allez surtout pas les croire Je vous jure car ils se trompent Ils n'ont pas compris que l'argent Même le monde ils ont toujours dit qu'elle la odeur nauséabonde. J'aimerais vous présenter Tout ce que je possède Ce que je m'appropriais. Qu'on dans mon bête Jusqu'à ma mort. up Je suis un homme up Je suis un homme Seven-up Je suis un homme J'aimerais vous présenter tout ce que je possède J'aimerais vous présenter tout ce que je possède Ce que je m'appropriais Je suis un
2: homme,
6: Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Et
4: c'est coupé. Ouais ouais ouais